0: ゲットトレンドデラックスデラックスこの番組はお客様のベストパートナーを目指す大気証券の提供でお送りします皆さんご機嫌いかがでしょうか大橋ロコです株式為替をはじめコモディティなどデリバティブ取引の最前線の情報をピックアップしてお届けしますえ今日はマネ,ネ CEO 経済アナリスト森永康平さんをスタジオにお迎えしています。森永さん、こんにちは
1: 。こんにちは。よろしくお願いお願いたします
0: 。今日十二月二十六日ということで、お正月まであと指折り数える。うん、そしてこの番組もね、今年今日が最後と
1: 。あ,あ、そうですか。は
0: い、になるんですが、ザドル円相場今年は大きく動きま
1: したね。そうですね。やっぱり百五十一円と。というところまで円安が進み、はいまあ、足元では、まあ、円高というのがあれですけど円高方向に戻っていて、うんうん、じゃあ来年、どうなるのかと、はい、そうですね、まあ、来年あの、日本とアメリカで金融政策が動くかもしれないはい。はいと言われてますから、はい、しかも逆方向にお互い動くのでそ
0: うなんですよ、ねまあ、そう
1: するとドル円もですね、はい、大きな影響を受けると普通に考えられるのではい、気になりますよね
0: そうですね今年も大きく動きましたが来年もドル円相場また大きく動きそうだということで、うん、まあどちらにどのような材料があるのかということを今日はまあちょっと森永さんに教えていただきたいなと思います、はい、どうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますえ、その前に今日の主な指標の方をお伝えしておきましょう今日大引けの日経平均株価です。今日は51円82銭高、33,305 円85銭で取引を終了しました。そして現在取引されています、クリック株365の日経225は、前の日に比べて42円高の 33,307 円で動いています。そして金の ETF です。クリック株365の金の ETF、前日100等円高の 27,335 円。そして原油の ETF は9円安の 2,748 円で推移しています。そしてクリック365のドル円相場のレートをお伝えしておきましょう。現在ドル円相場一1ドル142円27銭から30銭で動いています。ではこの後森永さんに詳しく伺ってまいります。さて、ここで、東京での無料投資セミナーのお知らせです。来年2月10日土曜日午後2時から、大手町の日経ホールで、大気証券、AI ゴールド証券、加熱表示共催、未来を語る森永拓郎公平親子の経済対談セミナーを開催します。今後の経済見通しをおなじみ経済アナリストの森永拓郎さんと洸平さんが親子で語ります。また、世界経済から見た為替相場の見通しを森永洸平さんに解説していただきます。参加は無料。定員は300名で応募多数の場合は抽選となります。お申し込みは、大気証券、電話番号、東京 03-3543-9111。東三の三五四三の九一一一番までお電話くださいまたは大気象系のホームページからもお申し込み可能ですなおこのセミナーでは共済各社の取扱い商品の勧誘を行う場合があります以上2月10日東京セミナーのお知らせでした「マーケット・トレンドデ・デラックス」さて今日はマネネ CEO 経済アナリスト森永康平さんにスタジオにお越しいただいています。さあ来年はドル円相場また大きく動きそうだということなんですが、ちょうど先ほどお話にもありましたように、日米のやっぱり金融政策が、ちょうど逆方向に変わっていく可能性が強いす、ねはい、そうですね
1: 、一応、のこの10年間ぐらい見ても、日米の金利差とドル円っていうのはほぼ同じような動きをしていて、はい、特にこの2年間ぐらいで非常にこの相関関係がある
0: と強いんですね、はいで
1: まあ、今のエコノミストの予想だと、4月ぐらいに。日銀がマイナス金利を解除するのではないかと。うん、一方でアメリカの方では5月から下げをするのではないかということで、金融政策が逆方向に動いていく。はい、金利差が閉じるわけですから、はいまあ、円高方向に動くんじゃないかという見通しが今は強いわけですが、はいまあ、ちょっとその円高要因、まあ、いくつか他にも挙げてみようかなと思うんですが、えーはいまあ、最近ニュースを見ているとですね、まあ、いわゆるその政治資金問題、
0: ものすごいねずっと
1: こればっか,ばっかりやっ、ね、報じられてますよね。はい、でまあこれ自民党のと言いましたが、まあ、具体的に見ていくといわゆる安倍派がまあ結構集中的にやられているわけなんですけども、うんうんはいまあ、安倍派といえばですねまあ、積極的な金融緩和に対して好意的でした。
0: リフレ派というふうにね、言われてますね。そうですね。はい、あの
1: 、2013年にデフレ脱却を目的として、日本と、日本政府と日銀が共同声明、はい、アッを、ねはいはい、出したと、はいで。ここで安倍派が失脚してくると、まあ、いよいよ日銀の政策変更もしやすくなる可能性があるので、やはり来年、はい、日銀が金融緩和を解除するんだと。はい、まあ、いうことがより、ちょっとリアルになってきたかなというのが国内要因ですね、
0: はい、これはもうあのタイミングの問題で来年にはもうマイナス金利解除あるいは YCC の撤廃これ、まあ、あるだろうというのがもう規定路線ですね
1: まあそうですね、うん、早ければ12月にあるんじゃないかと言われていて、まあ、それはないということだったんですが、はい、上田総裁の発言を聞いてるとやっぱ賃金の物価次第だと、うん、で日銀が物価展望を出すのって次が1月で、はい、その次は4月なんですよね。はいで賃金に関して言うと春闘の大体の結果が見えてくるのは3月中旬から下旬ぐらいですから、うんまあ、そうすると4月だと物価の見通しも出すし賃金の状況も分かってくると、はいまあ、そうなればやっぱり4月にマイナス金利の解除、うん、そして年内にまあゼロ金利をやめて金利を引き上げるという可能性はまあ十分にあるだろうと、はい私、ね、はね、はの粘
0: り強く緩和を継続するというね、はい、このスタンス、続きましたが、来年にはこれが変わってくるのが一つ、日本側の材料ですね。うん
1: 、でもう一つ、アメリカ側の円高要因をお話しすると、はい、やっぱりここにきて、アメリカのインフレがかなり鈍化してきていると、はい、で先日、11月の PC、個人消費支出の統計が出ましたけども、はいまあ、いわゆる FRB が注目していると呼ばれる、そのコア価格指数、はい、これの6か月平均の年率ベースを見てみると、まあ、まで落ちたと
0: これね、インフレターゲット 2% ですか、ね、そうなんですよ。はい、そ
1: うすると、アメリカもやはり、えー、まあ今の金利水準を維持して、経済を弱らせる必要はなくなってきたということで、はいまあ、利下げを正当化するインフレ関連の指標が出てきているなという印象がありますよ、ね、は
0: い、12月の FOMC でも、FOMC のボードメンバーは24年に3回の利下げを予想しているということで、うん、前回9月の2回よりもやっぱり増えてますからね。
1: そうですねなので、やっぱりこう日本が利上げ、アメリカが利下げっていうのは、まあ、今時点ではかなり規定路線なのかなと。うんでただ一方で、はいまあ、私自身のビューを話すと、はい、まあやっぱり緩やかな円高になるだろうというふうに見てますが、はい、まあとはいえなんで緩やかだと言っているかというと、うん、当然円安要因もあるからということなんですね。円安要因、例えば何でしょうか、はい。で、これあまりその経済を見てる人って、金利とか物価の指標は見るんですけど、意外とそれ以外の資金フローってあんま見てなかったりするんですが、はい、まあ実は来年から新任者が始まると
0: 。はい、大注目ですよね。で、
1: でこれネット証券大手5社が、うん、まあその積立投資の予約額というものを出してるんですけども、はいだいたい2300億円毎月積み立てられるだろうと。
0: 月,月間で2300億。なかなかのスケールです,、ね、ですね。はい
1: 。で、しかもこの積み立て予約している銘柄を投資委託見てみると、はいまあ、いわゆる e ーマクシススリムのオールカントリーとか S&P500 とか、はい。要
0: するにアメリカ株の投資ですね,ですね、はい
1: 。となると、うん、資金需要としては円を売って外貨を買うと。はあで、オールカントリーって言っても6割ぐらいアメリカ株入ってますからですねはい。まあそうするとドル買いの実需ベースで2000億円ぐらい、はい、まあ入ってくるんじゃないかと
0: これはもう反対売買が起こらないもうねドル買いしっぱなしということですから値きのようにやっぱりドル高になる可能性があるということですねこれ
1: が一つ円安要因として挙げられるかなと思います、うん、はい。で、一方でですねアメリカで、まあ、この利下げをするんだろうという話をさっきしましたし、マーケットの予想は今そうなってるんですが、はいえ、この間のニューヨーク連議のウィリアムズ総裁がですね、はい、まあ、利下げについて語るのは時期早々だと、いうことで、はい、その市場が利下げ観測をしていることに対して、まあ、牽制をしたんですよね、はい。FRB の関係者の発言を見てみても、やっぱり今このタイミングで利下げっていうのはちょっとやりすぎだろうと。うで、実際アメリカのマクロ指標を見ていると、はい、まあ確かに金利を一気に上げちゃいましたけども、それによって消費がボロボロになったとか、はいえー、労働市場がめちゃめちゃになってしまったっていうことは今のところない
0: 。利下げするほどの正当化する材料は今のところないんで,、ね、ですね。景気指標として。はい
1: 、で、一方で日本も、うん、じゃあ利上げするほど国内の経済が強いのかというと、はいまあ、GDP 統計見てもそうですが、はい、まあ明らかに内需が弱っているの
0: です、はいは
1: 、実質賃金ベースでも19ヶ月連続でマイナスですし、え、総務省が出している家計調査を見ても、9ヶ月連続でマイナスと、うん。で、日本の場合 GDP の6割が個人消費ですから、はいまあ、そこがそれだけ弱い中で、まあ、金利を引き上げて大丈夫なのかと。確かに。で、金利を引き上げると、まあ、金利収入、いわゆる銀行預金の利子収入が増えるので、はい、家計にはプラスだっていう意見もあるんですけど、ええでも、現預金を、そんだけ利子収入が入るほど持ってるのって、富裕層なんですよね。ああ、確かにね。うん、例えば、100万、200万銀行口座にあったところで、利子って言ったら大してつかないわけですよ,ですよね。ではいで。一方で、富裕層とかじゃなくても家を買ってるわけで、うん、まあ、そういう多くの人は、7割ぐらいが今、変動金利の住宅ローンを買っていると、はいはい。で、彼らは普通に短期金利が上がれば、返済負担が上がりますから、うん利子収入が発生するって言ったと、ほとんど発生しない中で、ローン負担だけは明確に上がると。はい、だそう考えると、やっぱ内需的にはかなりマイナスなんだろうなと。なので、アメリカの利下げ、あ、日本の利上げ、はい、これはまあ一応今の時点では規定路線ではあるんですが、はい、ちょっとそのスピード感っていうのが、例えばアメリカは利下げしたんだけども、結局1年を通じて1回だけだったと
0: か、はい、
1: 日銀はマイナス金利を解除したけど、ゼロ金利のまま1年が終わったと。はいまあ、そういう可能性は十分あるなと。で、その場合は、まあ、緩やかな円高で終わるんだろうなという感じですね
0: 。うん、今、市場が見込んでいるほど、あの、ドラスティックな日米金利差っていう、の縮小っていうのは、あんまりないだろうっていうことでしょうかね
1: 。うん、まあ、なかなか今のマクロ状況を見ると、考えづらいかなと思いますね
0: 。はい。はい、<笑>ということで、今、いろいろな金融機関ですとか、アナリストさんの、まあ、ドル円相場の来年の予想っていうのが出揃ってきてるんですが、えー、もう、おおよそ130円台ぐらいの前後というところの予想が多いみたいですね
1: 。私,私も、すいません、私も130円ぐらいで
0: すね。すいはい、はいえー。森永さんの予想も130円前後ということで、えー、今年の年初の1月のドル円相場のレートを見てみると、127円台っていうのがありましたけど、そこまでいくかどうかい、分からないと
1: 。うん、まあ、多分百130円というと、今の水準で見ると円高方向なんですけど、はい。まあ、言うて円高じゃないでしょうと
0: 。そうですね。22年は115円から始まって、アメリカの利上げで150万円までいったと。まあ、なの
1: で、日本企業の業績を悪化させるほどの円高にはならないと思いますね、はい。
0: はい。そうですね。ということで、まあ、130円ぐらいまでの円高ドル安、ええー、まあ、緩やかなという感じでしょうか。今もう142円台ということで、まあ、10円あるかないかといったところなんでしょうかね。ま
1: あ、そうですね。だから、はい<咳>、明確なトレンドっていうのは出ないだろうなと思ってますが、はい、まあ、方向としてはやっぱり円高を見た方がいいかなと思いますね
0: 。そうですね。現時点の水準よりはやっぱり円高方向には行くだろうけれども、まあ、それほどドラスティックに行くかどうかはわからないということで、やっぱり、日米の経済それからインフレ率ここをじっくりと見ていく必要があるということですねはい、はい、ありがとうございますえ今日はマネネ CEO 経済アナリスト森永康平さんお迎えいたしましてお話を伺いました森永さんどうもありがとうございましたありがとうございましたそして来年ですがこの番組新年は1月9日火曜日からの放送スタートとなります1月9日はトレジャーリーパートナーズ代表の戸田雄大さんをお迎えしましてお話を伺ってまいりますここまでのお相手は大橋広子でしたそれでは全国の皆さん良いお年をこの番組はお客様のベストパートナーを目指す大気証券の提供でお送りしました。